0: Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible No te comas las semillas con las que has de sembrar mañana. El desarrollo sostenible es aquel que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer los recursos de las generaciones futuras. Buscamos crear conciencia y mostrar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Conduce la periodista Yasmín Villagrán. el
1: ciclo eterno de la vida al parecer siempre comienza con una semilla pequeña manifestación de la más grandiosa creación bella, poderosa y libre abundante y con tantas formas. Nos recuerda de dónde venimos. Sostiene nuestros respiros. Nutre nuestras familias. Y trae la memoria de los abuelos. Es momento de cuidarla de volver a honrarla, enamorarse de ella y cultivarla. Alimento, salud, acción y resguardo de la vida, ahora es cuando descubre tu semilla. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Y les recuerdo que nos encuentran en Facebook e Instagram como Educa Ambiental FM. Es un placer compartir con ustedes un programa dedicado al misterio y a la magia de la vida. Hoy, La Semilla fue nuestra inspiración y la guía para todo lo que escucharán. Los invito a disfrutar, sorprenderse y volver a sentir que en la simpleza está todo. Nuestro primer invitado es un especialista en floración nativa, botánico, investigador de plantas y de semillas. Además, es docente en estudio paisaje. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Jaime Acevedo. Gracias, Jaime, por estar presente en nuestro programa.
2: No, gracias a ti, Yasmin. Eh, nuevamente, eh, agradezco la, la oportunidad de poder difundir un poco de qué se trata esto de las semillas, que son a veces tan eh, tan minúsculas y, y al mismo tiempo tan importantes, son fundamentales eh, en, en ese sentido. Así que nuevamente el, el agradecimiento.
1: Jaime, quisiera que nos compartieras tu visión respecto a qué es la semilla desde la perspectiva científica botánica.
2: Es un poco complejo explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo simple. En realidad, eh, una semilla es una, es una estructura vegetal, o también a veces lo, 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 lo nombran como uno, un, un órgano vegetal, que, que está contenido específicamente en otra estructura, que es un fruto. El fruto es la protección de, de la semilla. Y la, justamente las semillas son... Eh, organim, eh, perdón, eh, órganos o estructuras que son eh, exclusivas de lo que se denomina plantas espermatófitas que se eso se traduce como plantas con semillas hay otras plantas, por ejemplo los helechos que no tienen semillas, se producen por medio de esporas, entonces las semillas son exclusivas de las plantas justamente espermatófitas a fin de cuentas es como un proceso que se termina en eh, propio de una polinización de, 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 del desplazamiento por distintas vías de un grano de polen hacia la parte femenina de la flor ¿ya? y eso en algún, en algún instante cuando se produce la, la fecundación se unen estos, voy a hacerlo simple, gametos masculinos con femeninos y forman eh, dos estructuras que son eh, importantísimas uno es cuando el, el ovario de la parte femenina de la flor se ensancha y produce el fruto y cuando el óvulo se fecunda produce lo que nosotros denominamos semilla. ¿ya? Ahora, la importancia específicamente del punto de vista eh, como definición es que la semilla tiene la capacidad de producir un individuo nuevo. ¿ya? Y, y, y cuando es, eh, eh, es eh, originado por una polinización cruzada, ¿vale? es decir, de polen de una planta a otra, eh, ...los individuos que vienen de esa que provienen de esa semilla... ...son todos genéticamente distintos entre ellos... A la, ...entre ellos ya la planta madre... ¿ya? ...que hay excepciones... ...hay un proceso que se llama... ...y no quiero alargarme mucho... ...hay un proceso que se llama apomixis... ...que hace que las semillas sean clones de la planta madre... ...pero en el 95 99% de los casos... Los, ...las semillas originan individuos que son distintos a la planta madre...
1: ...y relacionado justamente a la reproducción de la semilla... ¿Nos podrías aclarar cuál es la diferencia entre una semilla orgánica y transgénica?
2: El término transgénico significa traspaso de genes. ¿Ya? Eh, y una, una semilla transgénica es eh, fundamentalmente, obviamente de una manera muy somera a lo que lo, lo voy a definir, es un organismo al cual se le ha introducido un gen ¿ya? de otro organismo. El gen en realidad es un trozo de ADN que hace que la célula en la cual fue introducida tenga como una orden para hacer algo que en forma natural no hace, ¿ya? o que no lo hace por sí mismo. ¿ya? Entonces bajo ese punto de vista, una semilla transgénica, yo puedo sacar un gen de otra planta y eh, traspasarlo a otra especie, a otra planta. Con la fin, finalidad, por ejemplo, de que eh, desde el punto de vista de un cultivo, una planta, por ejemplo, eh, sea más resistente a plagas y enfermedades. ¿Ya? Eh, los tomates, por ejemplo, la mayoría de los tomates, excepto los tomates que se producen en forma, como le llaman, orgánica. La mayoría de los tomates, ustedes se fijan, un, un tomate eh, orgánico, natural, sin, sin transgenia, eh, va a madurar rápidamente. O sea, uno pone un, un tomate en una frutera o en la casa... y ese tomate en verano en dos o tres días está como para hacer ketchup... está blandito, maduró rápidamente... en cambio un tomate que es transgénico... obviamente la transgenia puede ir eh, eh, puede ir eh, enfocada a varios aspectos... ¿ya? no solamente eso, pero el ejemplo que estoy dando es el del tomate... un tomate que tiene intervención transgénica... por ejemplo lo que se persiguió es que aumentara la vida de la post cosecha... Vale, es decir, durara más una vez que era cosechado. Entonces uno deja un tomate de la, eh, fuera y un tomate de ese tipo dura una semana, dos semanas. Y, y está duro eh, como al principio. ¿no? Pero básicamente eso es. Eh, transgenia es justamente introducir un gen de un organismo en otro organismo. Y las semillas orgánicas obviamente no tienen la intervención transgénica. ¿no? Eh, básicamente un, un tra una planta transgénica hace, como le digo, la célula. Eh, tiene una orden justamente para hacer lo que no hace en forma natural que puede ser resistir a una plaga que puede ser originar frutos más eh, más duros, que puede ser originar frutos más chiquititos, más aromáticos pero, pero eso en forma natural no lo hace, eso es transgenia así a grosso modo
1: perfecto, y quisiera también preguntarte algo un poco más personal nos podrías contar cómo es que se da el inicio de tu relación con las semillas, cómo llega a ti el encantamiento por su estudio.
2: Es complejo porque uno nunca tiene muy claro, más o menos, por qué vino, por decirlo de alguna manera, vino a caer en esto. ¿ya? Yo, yo soy administrador agropecuario eh, y soy administrador de empresa. ¿ya? Pero cuando estudié la parte agropecuaria, obviamente conocí a un maestro que hasta el día de hoy es en mi, en mi... Somos amigos, tenemos ya 27 años de amistad, ¿ya? pero es mi maestro botánica. Es un gran taxónomo chileno que se llama Jorge Macallaverti. Siempre lo digo porque es muy, muy bueno, una muy buena persona. Y ahí me metí en, la, en las plantas. Yo empecé con, con colectando malezas, ¿sí? como para hacer un herbario de malezas. ¿sí? ¿Sí? Y las malezas me llevaron a otras cosas, me llevaron a, después a la flora de Chile, que es, mi, que es mi gran amor, la flora de Chile. Y también la flora introducida, las plantas en general son preciosas, no hay plantas feas en realidad. ¿sí? ¿Sí? El tema de las semillas es como bien, eh, bien eh, podríamos decir, sí, como cómico, es como un hallazgo, eh, porque nosotros generalmente los botánicos, que es lo que hacemos? En primavera, verano, empezamos a salir, a colectar plantas, a ir a terreno, porque en primavera es cuando se empieza a producir la mayor floración, lo que no significa que en invierno no haya floración, pero es mucho menor. La, 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 la explosión de floración y de actividad vegetal, por decirlo así, en forma natural, es en primavera, verano. Entonces, nosotros salimos primero verano, andamos por todos lados cuando nos da, obviamente, el recurso económico. Y después, ya bueno, procesamos la información, proces hacemos los herbarios que, que nosotros hacemos. Y eh, llega el otoño, invierno, principalmente el otoño, y como que las flores desaparecen, las flores en su hábitat natural. Entonces, siempre como que conversábamos con mi, con mi maestro y me decía: no, llegó la etapa, él, llegó la época aburrida, el otoño, invierno, en que no hay nada para ver y todo esto. Entonces, es como fome con los botánicos el invierno y el otoño. Bueno, es una opinión, eh, es lo que conversábamos. Pero lo más divertido que me di cuenta caminando por la calle, una vez en Santiago, eh, miré un árbol y efectivamente tenía los frutos eh, colgando en ese, en ese árbol. Y de una manera muy personal yo dije, pero me he pasado años pensando que el otoño es aburrido. Y resulta que en el otoño es cuando hay más semillas y hay que cosechar semillas y hay que colectarlas. Y empecé a colectar semillas. Y empecé a observar semillas, y, y esa fue la manera en que yo me metí con las semillas, fue una, una cosa así súper, eh, como rara, en realidad, como incluso cómica.
1: Un llamado de otoño.
2: Claro, <risa> fue una cosa así. Y,
1: y ahora, bueno,
2: siempre junto semillas, eh, no es que las la guardo, no, no las guardo como para preservarla, porque obviamente yo no tengo las condiciones para preservar una semilla, ¿Ya? pero si sí las guardo con el punto de vista de estudio morfológico cómo son, describirlas, estudiarlas, ver cómo se componen y cuál es la eh, en realidad cuál es la forma que tienen y la, y la cubierta porque uno a veces piensa que las semillas son casi todas iguales y cuando ya las ve con una lupa ya no son todas iguales son todas muy distintas ¿ya? y hay algunos diseños maravillosos que le pueden servir a muchas personas de otras profesiones como para inspirarse en diseñar cosas, en aprender cosas pero eso es así como yo descubrí las semillas. Y tengo un muestrario que, que más o menos en este momento, que es personal, obviamente que es de más o menos 500 semillas, 500 especies.
1: Gracias por compartirnos la historia del llamado Otoño. Y quisiera, sí, también, que compartieras algún mensaje relacionado a las semillas. ¿Qué le dirías a las personas que quizás nunca le han tomado atención a las semillas, pero que quizás sí tienen en su interior un bichito que les dice, oye, qué importantes son si quiero cultivar mis alimentos y alimentarme con ellas.
2: Modestamente el mensaje es simplemente que observen, que miren, que vean más que miren, porque hay un dicho que dice a la gente, la mayoría de la gente mira pero no ve. Eh, yo creo que es fundamental que los de alguna u otra manera incentiven a los niños a estudiar eh, distintos aspectos pero como nos referimos a las plantas que estudien las plantas que se compren, le compren una lupa que cuesta 1500 pesos eh, y que le den la oportunidad de mirar un mundo que cuando uno lo ve con una lupa es un mundo totalmente distinto al que uno conoce y es un mundo absolutamente desconocido pero es fascinante y cuando uno empieza a observar, empieza a mirar, empieza a preguntarse y cuando uno empieza a preguntarse, empieza la curiosidad el ser humano es por una cuestión de naturaleza, es extremadamente curioso yo creo que lo que uno tiene que hacer es despertar la curiosidad y modestamente yo he despertado curiosidad en gente adulta y en niños creo que es más fácil, los niños son más curiosos que los adultos a mi modo de ver las cosas pero cómprenle una lupa y dígale que salgan a mirar plantas, flores, las hojas, que miren los bichos que andan en el, en el jardín, que miren los bichos que andan en la casa, y ahí la cosa eh, es distinta. Ese es mi único consejo muy, muy personal y quizás muy, muy simple, pero yo creo que por ahí empieza la cosa.
1: Y así finalmente eh, los datos de contacto de Jaime, para que puedan escribirle y puedan hacerle todas las preguntas que estimen, es... Romero arroba gmail.com su correo electrónico o su celular que es el 989-201698. muchas gracias Jaime
2: la agradecido soy yo que esté muy bien un saludo a la gente que, que escuche todas las cosas que hablé <risa> muchas gracias
0: escuchas educación ambiental por el desarrollo sostenible Conduce Yasmín Villagrán.
1: Ya estamos de regreso con nuestro programa Educación Ambiental por el Desarrollo Sostenible. Les recuerdo que nos encuentran en Facebook e Instagram como Educa Ambiental FM. Ahí podrán ver algunas de nuestras entrevistas en videoconferencia, los cuentacuentos también en video y seguir toda la música y novedades que estamos trabajando para ustedes. Todo direccionado hacia poder fomentar el desarrollo sostenible. Y bueno, hoy estamos conversando y aprendiendo de la maravilla que es una semilla. Me honra poder darle la bienvenida a un amigo quien decidió dedicarle su vida por completo al resguardo y a la reproducción de la vida a través de las semillas. Él es Karu, un guardián de semillas del linaje Huilliste oriundo de puntarenas con ancestros chilotes y actualmente dedicado al desarrollo de huertas, al canto y a recuperar la memoria ancestral. Gracias, Caro, por esta entrevista.
3: Hola, Yasmín. Ante todo, muchas gracias por el espacio que se está brindando hoy día a través de este medio para poder hablar de las semillas. También saludando a todos aquellos y a aquellas que nos van a escuchar el día de hoy.
1: Karu, ¿nos podrías contar cómo reconoces en ti esa labor, ese trabajo de guardar la semilla y cómo despierta esa semilla en ti?
3: Empiezo a reconocer que soy un guardián de semillas. Llega eh, en un momento de, de mi vida donde creo que había buscado eh, un poco conectar con mis raíces. Eh, Creo que eh, el cultivar la tierra me llevó a conectar con lo que soy ahora, pues ser guardián de semillas. Entonces creo que una de las primeras cosas que me llevó a conectar con las semillas fue el poder cultivar mis propios alime alimentos en ese momento. Creo que eh, cuando empecé a cultivar mis alimentos me di cuenta de todo... Eh, como el conocimiento que, que venía dentro de mi cuerpo, pues dentro de, de mi linaje ancestral, de todo el conocimiento que había recibido en algún momento de mi vida por parte de mi papá, de mi mamá, de cómo se cultivaba la tierra. Y, y en ese cultivar la tierra, en algún momento empecé a ver la observación y el crecimiento de las plantas. Eso me fue mostrando eh, la parte física de, del desarrollo de las plantas, porque fui tomando atención. Fui viendo los detalles, las sutilezas de las plantas y ese tipo de cosas. Y en algún momento eh, comprendí de cómo se desarrollaba la semilla. Y me llamó la atención el desarrollo de la semilla y de dónde se obtenían las semillas. Pues me mostró todo un proceso de aprendizaje. Entonces en algún momento ya claro, más conectado con esto de las huertas decidí y, y sentí en realidad, sentí el llamado de como de por así decirlo, de la madre tierra para que pudiese hacer este servicio de guardar las semillas, de ir expandiendo el conocimiento de las semillas porque ahí hay mucho conocimiento que nos eh, convoca a todos y a todas en este, en este planeta donde estamos viviendo, en esta tierra donde estamos compartiendo.
1: ¿Qué es lo que, Karu, tú le podrías decir a las personas que hoy día están escuchando y que no, no tienen aún ese vínculo creado con, con la semilla ni la conexión con el cultivar el propio alimento? ¿Cómo ha sido para ti reconocerlo, vivirlo y a su vez también compartirlo?
3: Bueno, eh, en ese sentido siento que es fundamental hoy día que como... Eh, seres eh, que coexistimos con otros seres también y que queremos eh, desarrollar un proceso de conciencia es muy necesario que empecemos a cultivar nuestro propio alimento es muy necesario que tengamos esa herramienta para poder generar un alimento sano nutritivo, saber que viene de nuestro espacio, saber que ahí no hay nada químico, saber que no estamos ingiriendo veneno, sino que estamos consumiendo algo que está hecho con amor, con conciencia y que es alimento tanto para la parte física como para el espíritu.
1: ¿Qué es lo que te ha enseñado la semilla?
3: La semilla eh, me ha enseñado bastantes aspectos de mi vida. Primero empecé a comprender el proceso de cómo, de a dónde salía una semilla, de todo lo que traía la semilla, de todos estos mensajes que trae la semilla. Primero eh, me llevó a entender esto de cultivar la tierra, el proceso de la semilla a nivel físico, de cómo se va desarrollando en el entorno, desde plantarla en la tierra hasta empezar a verla crecer. Eh, ver la que ha sufrido ataques por plaga, llegar en algún momento en que dio su fruto, después empezar a observar que pasó, empezó a pasar el tiempo y esto empezó a crecer más y más y empezó a desarrollar ramas y después en cada una de esas ramas empezó a desarrollar una flor y en cada una de esas flores empezó a haber un proceso de interacción con los insectos, con el entorno y después de ese proceso de polinización está la semilla se viene a presentar la semilla, entonces en todo ese observar entendí que las semillas y el siglo de las plantas pasaba por muchos procesos, eso también a mí me viene a mostrar que yo como ser humano también paso por muchos procesos, entonces la semilla me vino a mostrar también mi parte espiritual, mi parte emocional, mi parte de, de entenderme mejor, hacia mi interior para poder compartir de mejor manera con el entorno. Así como Pachamamita nos presenta esta gran diversidad de árboles, de plantas, creo que nosotros como seres humanos debemos aceptar esta diversidad de hermanos y hermanas que, que caminan junto a nosotros en esta tierra. Debemos ser tan sabios como Pachamamita en esta diversidad. Creo que eso es parte de lo que me ha enseñado la semilla y de tantas, muchas otras cosas, imágenes que me muestra todos los días.
1: Me gustaría que pudieses compartir con las personas que nos escuchan, recordando que están los niños también ahí seguramente atentos, eh, con sus papás. ¿Algún consejo que les puedas dar si tienen ahí alguna inquietud pequeña de hoy oh, quizás podría meter las manos en la tierra»? Quizás podría guardar una semilla o quizás podría cultivarla.
3: Yo soy un convencido que cuando nace algo hay que concretarlo y hacerlo. Porque el momento es tan sagrado, el tiempo es tan sagrado que va pasando así muy rápido de repente y nos quedamos solamente con la idea. La idea es que podamos concretar Traer esa, esos sueños a esta tierra y concretarlo y hacer una realidad bonita. querer es esta magia que nosotros tenemos con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra voz, con nuestro propio ser. Crear esa magia. Por eso es tan sagrado el tiempo, por eso es tan sagrada la vida. Por eso yo considero que estamos en una tierra que es un maravilloso paraíso donde deb debemos aprender. Debemos aprender, debemos ir aprendiendo, debemos aprovechar el tiempo, debemos agradecer.
1: Cuéntanos cómo pueden contactarte para acceder a tus semillas y así que las personas puedan comenzar a cultivar su propio alimento.
3: Por la red del Facebook me pueden encontrar como Karu. La información que yo comparto es, siempre está relacionada con las semillas. Eh, con el cultivo de la tierra de cómo se va desarrollando el cerro también hay un perfil en Facebook que se llama Huerta Orgánica Nehuencaru y también está otro perfil que se llama Nehuencaru Huerta Orgánica y está también mi perfil personal también me pueden seguir en Instagram por ambas redes y también me pueden ubicar al celular. Perfecto. Sí, si me quieren contactar por semillas y me quieren hacer preguntas relacionadas con las semillas, con el tipo de semillas que yo trabajo, me pueden escribir al 51936693, poniendo el 9.
1: Muchas gracias por tu presencia en el programa y bueno, ya saben las personas también que pueden contactarse con Karu a través de las redes sociales y acceder a poder... Comenzar a cambiar un poquito también nuestro entorno y alimentarlo mejor y vivir una experiencia grandiosa que es poder cultivar tu semilla, sí. ver que crece y más encima después poder saborear el fruto sí. de todo ese trabajo. Sí.
3: Yo soy un convencido que la semilla... Son demasiado sagradas en esta tierra porque nos vienen a proveer el alimento. Nuestros ancestros nos dejaron tesoros muy bellos. Pasaron muchos y muchos años para que nosotros pudiésemos tener ahora esta diversidad alimentaria. Pasaron muchas generaciones. Muchos de nuestros ancestros movieron estas semillas de territorio a territorio para tener este conocimiento acá. Es fundamental que nosotros los seres humanos volvamos a conectar con la tierra, porque ahí está nuestra medicina, porque ahí está nuestro alimento, algo sanito donde podéis ir despejando el corazón, la mente. El poder cultivar la tierra siento yo que trae mucha medicina, es una medicina muy recomendable. Pues muchas gracias por compartir tu espacio para que este tipo de medicina se dé a conocer. Las semillas tienen que expandirse y llegar a muchos lados y a muchos territorios para que haya abundancia de alimento, tanto física como espiritual para todos los seres que coexistimos en este planeta
1: muchas gracias gracias y hemos llegado al final de nuestro programa de educación ambiental por el desarrollo sostenible espero lo hayan disfrutado que hayamos podido motivarlos a conocer las semillas y a cultivar sus propios alimentos quiero agradecer a todos quienes hicieron posible este nuevo programa en honor a la semilla ahora sí cuídense y nos Encontramos nuevamente en un próximo programa. Que estén muy bien. Chao, chao.
0: Solo si cada uno genera un cambio, podemos asegurarle un hogar a nuestros hijos. Esto fue Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible junto a Yasmín Villagrán.